0: Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu meinem Podcast "Starke Mama, starkes Kind". Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschalten habt. Ähm, dies ist meine dritte Folge und heute möchte ich mich mal ein bisschen mit dem Thema hochsensible Kinder stärken auseinandersetzen. Also, was können wir als Eltern, als Mamas dafür tun, dass unsere Kinder ja möglichst gestärkt durchs Leben gehen, um den Widrigkeiten ähm, ja, entgegenhalten zu können, um trotzdem gesund gedeihen und wachsen zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bevor ich anfange, möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben. Wirklich, ich freue mich so, so riesig darüber, auch für die Daumen hoch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, irgendwie macht mich das voll glücklich und ich ja <lacht> bin sehr, sehr motiviert, ähm, ganz viele weitere Folgen jetzt zu machen. Und ja, am besten fange ich gleich mal an. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Reihe mache mit dem Titel, was hochsensible Kinder stark macht und diese Folge heute soll der erste Teil sein. Es soll um Resilienz gehen. Als Resilienz bezeichnet man die seelische Widerstandskraft eines Menschen, die ja, ein ganzes Leben lang ähm, veränderbar ist, formbar ist, aber hauptsächlich natürlich im Kindesalter ähm, geprägt und geformt wird. Sie ist aber teils auch angeboren. Und diese Widerstandskraft bezieht sich auf psychische, physische und biologische Entwicklungsrisiken. Also alles, was einem Menschen im Leben begegnet. Ähm, ja, das dem begegnet der Mensch je nach Resilienz. Damit meine ich, wie geht der Mensch mit Krankheiten um, wie geht der Mensch mit stressigen Situationen um. Ja, wie reagiert der Mensch auf Widerstände, Widrigkeiten, die ihm begegnen. Und jetzt kommen wir zu unserer Folge. Dieser Podcast heißt der ja Starke Mama, starkes Kind und da hochsensible Kinder durch ihr vermeintliches Anderssein oft missbilligen und verständnislosen Reaktionen begegnen können, ähm, weil sie sich halt nicht verhalten, wie die Masse sich verhält in bestimmten Situationen, zum Beispiel, dass ähm, ja unser Kind sehr, sehr, sehr ähm, viel Nähe von uns <lacht> möchte, ähm, nicht gerne ohne Mama irgendwo hingeht oder ja, wenn eine Murmel auf den Boden fällt, dass es sich dann die Ohren zuhält und sich erschreckt oder ähm, <lacht> was meine Tochter... <lacht> macht zum Beispiel am Wochenende das ist es mir wieder sehr aufgefallen wir waren halt fast die ganze Zeit unterwegs bei Freunden und ja überall gab es natürlich auch was zu essen und ja viele wissen ja auch schon was sie ist oder was sie nicht ist und ja tatsächlich hat sie da nichts gegessen also und wenn sie was gegessen hat dann hat sie halt nur das gegessen was ich auch mit hatte und ähm, dann, als wir zu Hause waren, hat sie ähm, ja, sich den Bauch dann vollgeschlagen. Also solche Sachen, da schaut dann die Masse und wundert sich, was ist denn mit dem Kind? Und natürlich fällt dann auch mal die ein oder andere Bemerkung. Und ja, du kennst das bestimmt ähm, auch, dass du vielleicht manchmal dann denkst, oh Gott, wie soll mein Kind denn mit solchen Bemerkungen umgehen später und ich kann ja nicht immer da sein und ich kann es auch nicht immer beschützen und ich möchte aber auch auf keinen Fall, dass es darunter leidet und dass es irgendwie sich schlecht fühlt und dass dieses vermeintliche Anderssein ähm, sich irgendwie so tief eingräbt, dass es irgendwie, ja, sich ganz doll einsam fühlt und ganz doll traurig wird und sich nichts mehr traut, sich nicht mehr traut, es selbst zu sein. Also da kann man ja richtig viele Gedankenkarusselle mit antreiben. Und ja, genau deswegen ähm, hab ich, möchte ich diese Folge für dich machen, für dich und dein Kind, weil ähm, ja man, man natürlich was machen kann. Also wir können natürlich etwas tun, damit unser Kind mit diesen Situationen und es wird ja auch andere geben, die sich nicht alle nur auf die Hochsensibilität beziehen. Aber es wird sicherlich einige geben, die gerade wegen der Hochsensibilität auftreten. Und ja, diese Widerstandskraft, diese seelische Widerstandskraft ist deswegen umso wichtiger für unsere Kinder. Und wir wollen nämlich nicht, dass unser Kind destruktive Schlüsse über sich selbst zieht, weil die Welt ihnen was spiegelt. Also ich weiß nicht, ob ihr die Folge 2 gehört habt. Wenn nicht, dann hört sie euch an über die Hochsensibilität und warum wir uns neu entdecken dürfen. Hört euch das mal an, da habe ich das mit den Rückschlüssen auf unser Selbstbild durch das, was uns gespiegelt wird aufgrund unseres vermeintlichen Andersseins, ähm, ja, habe ich da ausgeführt. Ja, hört euch das doch mal an. Was ich gelesen habe, ist, dass hochsensible Kinder sehr schnell natürlich auf diese negativen Äußerungen reagieren. Ähm, ja, in ganz schlimmen Fällen ähm, mit Rückzug, mit Trauer, aber auch mit Aggression und Wut reagieren. Und gleichermaßen reagieren hochsensible Kinder, also ich erkläre mir das mit der Offenheit einfach, auch sehr, sehr stark und sehr schnell auf Ermutigungen, auf kräftigende Unterstützung. Und das finde ich ist so, also tut so gut zu wissen, dass unsere Kinder für jeden Reiz offen sind. Also in diesem Zusammenhang ist es halt gut, ne? Also mal nebenbei gesagt, für jedes Kind ist Resilienz wichtig oder für jeden Menschen. Aber aus den eben angeführten Gründen ist es für hochsensible Menschen halt noch ein bisschen essentieller. Wichtig ist für unsere Kinder zu wissen, ich bin angenommen oder zu fühlen. Nicht nur zu wissen, sondern auch zu fühlen. Ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich bin geborgen, ich fühle mich geborgen. So eine Sicherheit kommt ja aus einem guten Urvertrauen und das Urvertrauen wird ungefähr im ersten Lebensjahr ähm, gebildet. Dazu ähm, ja, braucht es eine Bezugsperson, die verlässlich, sorgend, andauernd und ähm, einfühlsam sich dem Kind zuwendet und ähm, dadurch durch dieses Urvertrauen, was da geprägt wird, also da kann sich das Kind später drauf beziehen und dadurch hat es nochmal eine größere Möglichkeit, sich bei so Verunsicherungen von außen schneller innerlich zu stabilisieren. Also ne, dadurch, dass es weiß, dass es immer weiß, ich bin okay und ähm, ich bin, ich bin sicher, dadurch hat es einfach eine innere Stärke und eine gewisse Selbstsicherheit. Ja, macht das Kind ähm, keine so guten Erfahrungen bezogen ja auf feinfühliges, regelmäßiges Reagieren der Bezugsperson, ähm, dann ist eine Kompensation teilweise möglich. Also das heißt, auch eine andere Person kann teilweise urvertrauensbildend wirken. Also keine Ahnung, zum Beispiel Geschwister oder eine Oma. Und wie schon gesagt, also bei hochsensiblen Kindern geht es sehr, sehr schnell, dass man so ein stabiles Fundament bauen kann. Ja, und das zeigt sich dann in einer sehr innigen und vertrauensvollen Beziehung zu Bezugspersonen. Wahrscheinlich genau das, worüber dann wir uns manchmal Sorgen machen. Also falls ihr diese Sorge kennt oder falls ihr auch mal den Gedanken habt, dass irgendwas mit eurem Kind vielleicht nicht stimmt, weil euer Kind einfach so eine tiefe, innige Beziehung zu euch hat und euch die Außenwelt immer suggeriert, dass so ein ja sicheres Bindungsverhalten irgendwie nicht gut ist oder nicht normal ist. Wir haben uns zum Beispiel mal Nikita angeguckt und daraufhin meinte die ähm, Erzieherin, ähm, ja, ich habe schon gesehen. Eine sehr enge Bindung, ne? Also, aber die hat das halt nicht wertschätzend gesagt, sondern eher so, hm, naja, das Kind hängt ja ganz schön an ihn. Das kann schon verunsichernd sein, wenn man selbst nicht sehr sicher ist. Genauso geht es aber auch andersrum, wenn jetzt ein hochsensibles Kind in einer Umgebung aufwächst, die geprägt ist von Lieblosigkeit. Dann hat natürlich das Kind durch seine feinen Antennen, ich sag mal, dann rutscht es schnell in so eine Rolle, die Verantwortung zu übernehmen, dass es den Eltern gut geht. Wenn ja ein Kind sich abgelehnt fühlt, dann ja sucht es irgendwann dann die Schuld bei sich und wird alles dafür tun, dieses Gefühl loswerden zu wollen. und sich nicht angenommen zu fühlen, ähm, nicht richtig, sich nicht richtig zu fühlen, das gräbt sich halt ein. Ja, somit ist das Urvertrauen der wichtigste Faktor für eine gute Resilienz. Wie kann man denn Resilienz trainieren, ist jetzt die Frage. Also wie kann man denn ein gutes Umfeld erschaffen als Mama, also als Teil des Umfeldes? <lacht> Genau, was ist, was ist denn wichtig? Welche Erfahrungen muss ein Kind machen oder, oder sollte ein Kind machen dürfen, um, ja, eine gute Resilienz auszubilden? Da gibt es unterschiedliche Fähigkeiten, die ein Kind erlernen ähm, darf oder, oder durchlaufen darf. Die bauen auch aufeinander auf. Also auf der ersten Stufe dem Selbstbild und dem Selbstwertgefühl da ist es sozusagen wichtig, ähm, wie wir uns im Umgang mit anderen erleben, was wir da für Erfahrungen machen, weil da lernen wir ja, wie wir uns selbst wahrnehmen. Also wenn wir immer nur uns abgelehnt fühlen, uns falsch verstanden fühlen, dann werden wir innerlich auch nicht ein sonderlich ähm, gutes Gefühl mit uns selbst ausbilden und unser Bild von uns selbst wird jetzt auch nicht in den schönsten Farben glänzen. Deswegen ist es für unsere Kinder wichtig, dass sie sich ähm, ja mit ihren Stärken und Schwächen schätzen lernen ähm, und dass wir ihnen das auch genauso spiegeln. Also beispielsweise könnten wir sagen, du bist völlig okay, wenn du mehr Zeit als andere brauchst, um in bestimmten Situationen anzukommen, wenn du dir die Zeit nimmst. Du bist völlig perfekt, so wie du bist. Danach kommt die Beziehungsfähigkeit und die Empathie. Also das heißt einfach, wie wertschätzend sind die Beziehungen, die ein Kind erlebt. Wird äh, unser Kind ermutigt? Ähm, erlebt es seine Eltern als sehr einfühlsam, als sehr empathisch? Unterstützen die das Selbstwertgefühl, ne? also begleiten begleiten wir unser Kind durch seine Hochs und Tiefs und sind aber immer in der Haltung, du bist okay, du bist okay, wie du bist. Danach kommt die Selbstbestimmtheit. Das heißt, es ist wichtig für unsere Kinder, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten ausprobieren dürfen, dürfen müssen. Also wir müssen ihnen die Freiheit lassen, dass sie experimentieren, können, dass sie eigene Wege entwickeln, um Hindernisse zu bewältigen. Und wir müssen auch zulassen, dass Fehler in Anführungsstrichen vorkommen. Wir dürfen, wenn wir sehen, zum Beispiel irgendwas klappt nicht, dann dürfen wir auch mal weggucken, um nicht gleich einzuschreiten und ja, unser Kind vor dem eigenen Frust zu bewahren. Danach ja, kommt der Umgang mit Gefühlen und die Impulskontrolle. Also Kinder brauchen Eltern, die Gefühlsausbrüche, und ich vermute mal, dass das ein Punkt ist, der vielen Eltern sehr schwer fällt, weil da ganz oft ähm, ja irgendwelche eigenen Triggerpunkte noch sitzen. Wir dürfen lernen, dass wir die Gefühle, die unsere Kinder haben, beispielsweise Wut, dass wir die nicht auf uns beziehen dass wir ein Begleiter durch die Gefühlswelt sind, aber dass wir niemals selbst gemeint sind. Und das ist auch ein Teil ja, dieses Podcasts, ähm, starke Mama, starkes Kind. Also wenn wir mit unseren Gefühlen umgehen können, dann können wir auch ein gutes Vorbild sein und können unserem Kind Wege anbieten, wir können anleiten, wir können Vorschläge zu machen wie ja, unser Kind mit seinen Gefühlen umgehen kann. Danach kommt das Allerwichtigste, besonders für hochsensible Menschen, Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt, ich weiß, welche Strategien ich anwenden kann, wenn irgendwas passiert. Ich weiß, dass ich immer in der Lage bin zu reagieren. Ich kann vielleicht äußere Umstände nicht immer so verändern, dass sie mir gefallen, aber ich weiß, dass ich immer in der Lage bin, das Beste für mich daraus zu machen. Das bedeutet Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet im Fall von hochsensiblen Kindern und Menschen, ich kann entscheiden oder ich kann die Reize, die auf mich treffen, dosieren. Und das ist wichtig, weil ich so ja Einfluss auf meinen... Wohlgefühl nehmen kann. Ich muss die Reizüberflutung wahrnehmen und dann muss ich wissen, wie ich darauf reagiere und ich muss mir meiner Selbstbewusstsein, um darauf zu reagieren. Und deswegen Selbstwirksamkeit ist die Folge von Resilienz sozusagen. Also wenn ich alle diese Fähigkeiten ausgebildet habe, dann bin ich selbstwirksam und kann mein Leben selbstbestimmt und selbstfürsorglich gestalten. Ich habe Vertrauen in meine eigenen Kompetenzen. Ich kann mich dadurch selbst beruhigen, kann den Stress besser verarbeiten, kann mir selbst helfen. Ich habe nicht mehr so viele Ohnmachtsgefühle. Selbstwirksamkeit ist quasi unser glänzendes Ziel, <lacht> wo wir uns hinbewegen wollen. Ja, all diese Fähigkeiten, ihr könnt ja übrigens für euch selber mal schauen, bei welcher, ja, auf welcher Stufe ihr sozusagen seid. Ähm, seid nicht erschrocken. Ich glaube, dass viele Menschen heutzutage aus unterschiedlichen Gründen ähm, nicht bei der Selbstwirksamkeit ähm, sind. Genau, also ich schließe mich dabei ähm, selber auch nicht ähm, aus. Es gibt sicherlich auch unterschiedliche Bereiche im Leben, da ist man selbstwirksamer oder weniger selbstwirksam. Und all diese, diese Fähigkeiten, die entstehen im Zusammenleben, natürlich im, im Elternhaus oder wo auch immer ein Mensch aufwächst. All diese Erfahrungen, die der Mensch macht, die prägen ihn halt. Aber natürlich ist die Entwicklung dieser Fähigkeiten ein lebenslanger Prozess. Wir können heute damit anfangen und können ja, weiter an ihn arbeiten. Und wenn wir unserem Kind ein Vorbild sein möchten, dann dürfen wir das sogar machen. Deswegen ist der Prozess der Begleitung unseres Kindes auch so ein eigener Wachsensprozess. Deswegen, ja, werde ich zu den einzelnen Fähigkeiten und zur Resilienz bei Erwachsenen nochmal extra Folgen aufnehmen. Ja, um nochmal zur Hochsensibilität zurückzukommen. Also was ist da noch wichtig in diesem Zusammenhang zu sagen. Also ähm, es ist ja so, dass gewisse ähm, ja, Verhaltensweisen bei Hochsensiblen schon der Ausbildung von Resilienz eher im Weg stehen, sage ich mal. Also dazu zielt zum Beispiel Zergrübeln und auch ähm, ja mit sich sehr hart sein. Dieser Hang zu Selbstkritik oder mit sich selbst sehr hart sein, der steht auf jeden Fall dem entgegen, weil damit natürlich auch ein gewisser ja auch so ein Hang zum Pessimismus einhergeht, der natürlich auch ähm, daher kommen kann, dass ja unsere Kinder ja schnell überreizt sind, ähm, sehr schnell emotional gereizt sind. Und das natürlich auch ja, zur Erschöpfung führt und mh, das kann auch wieder zu Grübelei führen und auch zu Selbstkritik. Warum ist denn das bei mir so? Warum sind haben denn die anderen so ein ganz leichtes Leben? Also natürlich sind die kindlichen Gedankengänge jetzt noch nicht so, aber ähm, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und mich würde auch wieder interessieren, ob ihr ähm, ja, auch sowas bei euren Kindern beobachten könnt. Genau, andererseits ist aber dieses schnelle Reagieren auf Reize, die mich gut tun, wiederum ähm, ein Schutz, also ein Schutzfaktor, der ähm, für eine gute Resilienz spricht, einfach weil, ähm, solange wir da nicht rummanipulieren, die Selbstwahrnehmung ziemlich gut ist. Ja, und wenn wir da halt helfen, ähm, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, beziehungsweise Strategien ähm, auf diese Überreizungen ähm, zu entwickeln, um den Alltag gut zu bewältigen, ähm, der ist ja heutzutage schon sehr herausfordernd, und zumindest wenn man jetzt ja in der Stadt wohnt und ähm, die ganz äh, üblichen Dinge so macht, <lacht> ähm, ja, dann... Es ist auf jeden Fall gut, wenn man, wenn wir schon früh, frühstmöglich ähm, unsere Kinder da stärken. Ähm, diese Stärke ist nämlich, habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr wichtig, um mit den vermeintlichen Schwächen klarzukommen. Und also was wir machen können, ist auf jeden Fall, dass wir nicht noch zusätzliche Situationen schaffen, in denen unsere Kinder gewisse Anteile äh, von sich verdrängen oder unterdrücken müssen, sondern dass wir ihnen halt Räume lassen. Also dass wir, also was meine ich damit? Ich meine zum Beispiel, wenn ähm, ein Kind in die Kita geht und ja davon nachmittags eine Pause braucht dann ist es vielleicht keine so gute Idee, ähm, dann noch irgendeinen Kurs mit dem Kind zu besuchen. Und wenn man den Kurs <lacht> selber noch so toll findet und unser Kind aber sagt, nee, das ist mir zu viel, ähm, ich möchte jetzt meine Ruhe, ähm, dass wir dann halt nicht auch noch Druck machen und sagen, ja, aber alle gehen ja dahin, die anderen und deine Freunde. Und ähm, ja, warum denn nicht? Der Kurs ist doch ganz toll. Ne, das ähm, oder oder wenn wenn ähm, unser kind zum geburtstag eingeladen ist aber einfach partout dort nicht hin möchte dann ist es okay so dann können wir ergründen warum es so ist aber ich meine aus einer haltung heraus dass wir nichts erzielen wollen also wir haben nicht die lösung parat und wir haben auch nicht ein ziel wo wir unser kind hinmanövrieren wollen sondern ähm, ja, wir können herausfinden, was los ist. Und wenn es zu laut ist, wenn es zu viel ist, wenn unser Kind stattdessen lieber ein Buch lesen möchte und malen möchte und einfach alleine sein möchte, dann ist das okay. Also, was wir halt zu Hause ähm, kreieren sollten, einen sogenannten Ruheraum. <lacht> und ähm, es ist ja halt nun mal so, dass 80 bis 85 Prozent die Bedürfnisse ja, unserer Kinder nach Rückzug zum Beispiel nicht verstehen können. Und das ist halt für unser Kind sehr anstrengend, sich immer zu behaupten oder aber im umgekehrten Fall einfach das zu unterdrücken und sich in sich zurückzuziehen. Und genau, wenn halt über eine längere Zeit so gewisse Bedürfnisse ignoriert werden, dann wird es ein sogenanntes schwieriges Kind, also ein Kind, was so bezeichnet wird, weil es sich zurückzieht in sich, weil es ganz, ganz still wird, ähm, weil es sehr wütend wird oder sehr traurig oder sehr melancholisch. Hm. Also irgendwo müssen sich natürlich diese Energien, die sich irgendwo stauen, müssen die sich ja entladen oder zeigen. Weil bei einem Kind, was sich in sich zurückzieht, da entlädt sich ja nichts. Deswegen brauchen unsere Kinder uns als erste starke Begleitung, als starke Unterstützung. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Das ist das Herzstück meiner Arbeit, dieses Podcast, ähm, Frauen so zu unterstützen, dass sie ihre Kinder begleiten können aus ihrer ganzen Stärke heraus, ähm, aus ihrer Selbstannahme heraus, dass sie ihnen ein Vorbild sein können und in diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn ihr ja mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ähm, ich freue mich auch, wenn ihr in die Facebook-Gruppe kommt. Starke Mama, starkes Kind, hochsensibel gemeinsam wachsen. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Am nächsten Donnerstag werde ich eine neue Folge online stellen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Ja, macht's gut. <lacht>